Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hej och välkomna till Atelläkarna. En podd som riktar sig till läkare. På ett lättsamt sätt diskuterar vi konkret handläggning, jobbångest och läkaryrket med olika specialister. Jag heter Ida Björnstjärna. Och jag heter Ann-Katrin Kådan. Vi har tillbaka i studion Karin En. Välkommen Karin. Tack så mycket. Karin, du är ju både gynekolog, obstetriker och poddare. Ja. Din podd heter Babys Podcast. Ja. Mm. Och vi är så himla glada att du har kommit tillbaka hit. Och det är härligt att vara här. Kul. Idag så har vi en frågelåda på obstetriktema. Mm. Och vi har fått in jättemånga spännande frågor från våra lyssnare. Så de tänkte vi ta oss an nu. Toppen. Mm. Mm. Uh. Det är ju frågor både som vi undrar och som våra lyssnare undrar. Och det här, ja, jag ser verkligen fram emot den här frågelådan. Det är ett väldigt kul ämne att prata om. Mm. Mm. Jag tänker att vi bara dyker rakt in. Eller? Det gör vi. Det gör vi. Mm. vi hade några frågor om hur det är att vara förlossningsläkare. Och det har vi pratat om i ett tidigare avsnitt. Ja. Mm. Så att är man nyfiken på det får man backa tillbaka av den avsnitten. Mm. Mm. Vad ska vi börja med idag? Alltså, eh, vi har ju liksom eh, berört vilka urakuta situationer som kan uppstå under en förlossning och mm. hur man hanterar dessa. Fast jag känner att vi skulle kunna prata ännu mer om det. Mm. Eller vad tror du Karin? Ja, det kan vi absolut göra. Ja. Det vi pratade om i avsnittet där du berättar om hur det är att arbeta som obstetriker, mm. då pratade vi om sugklockor. Ja. Vill du säga någonting mer om sugklockor? Eller ska vi ta något annat? Någonting mer om sugklockor. Jag kan säga så här, sugklockor är jättebra. Vi kan ofta lägga en utgångsklocka. Alltså det är en väldigt lätt klocka. Så det är inte bara att det är problem med klockor. Mm. Eh, och när mamman är väldigt trött och behöver hjälp. Och ibland om ett barn mår dåligt i slutet av förlossningen och nästan är framme. Liksom mm. nästan har fötts fram. Då kan man behöva hjälp med en liten dragning. Så mm. sugklockan är jättebra. Mm. Det kan jag säga om den. Mm. Men angående akuta situationer ska jag säga att de som är akuta situationer som genererar ur akuta snitt, det är ju avlossning. Mm. Eh, och, eh, alltså placentavlossning? Ja, placentavlossning. Som ju är ovanligt men som förekommer. Och också eh, eh, hur ska man säga, bradykardi, om barnets hjärtljud går ner och vi inte kan på något vis med läkemedel eller lägesändringar reversera det. Mm. Så då eh, blir det ju också akut snitt. Mm. Med sövning. Sen gör vi ju, det är ju de urakuta snitten. Sen finns det ju andra Liksom, vad ska man säga, semiakuta snitt. Mm. Mm. Och vad kan det vara? Det kan vara till exempel om man har tagit ett laktat, prov från barnets huvud, mm. som är för höjt och så eh, vid två tillfällen om man tycker inte heller att man kan eh, göra någonting. Man kanske man börjar med att stänga av eh, verkstimulerande dropp, man ger bricka nyl och man inte tycker att man får förbättrade hjärtljud. Då, då gör man ett snitt. Och sen också om man... Bara, hur fungerar det här med brickanyl? Ja, det gör ju att man gör så att livmodern inte kan dra sig samman mera. Man slår ut verkarna. Men om man har till exempel en omfödare som kommer in och kanske i slutet av liksom, precis... Hon öppnar sig kanske väldigt snabbt. Och då det kan barnet reagera på så ger man brickanyl. Det är inte alls säkert att man 
eh, slår ut verkarna då, mm. utan de går igenom det. Och då är det kanske bättre att man försöker förlösa lite snabbare. Mm. Mm. Att istället för att eh, göra det lättare för barnet så gör man så att eh, den här perioden det är tufft, det är snabb. Yes. Mm. 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 Om det skulle uppstå en situation där eh, och det är dags att trycka på knappen för urakutsnitt. Mm. Kan du berätta, vad är det som leder fram till det och eh, vad händer i dig när den där knappen trycks på? Eh, alltså det är ju de situationerna. Till exempel om man går in på ett rum och så är det barnmorskan är ju alltid där först och hon hämtar ofta det som hos, på vår förlossning en sektionsledare så kanske det blir det som är att barnets hjärtljud går ner och så kommer man in och så frågar man har ni, gett, har ni lägesändrat ja oh, vi har haft den på höger sida, vänster sida nu har vi en sån fyrfota och man har fortsatta dåliga hjärtljud och man ger brickanyl fortfarande ingen bra effekt då är det i sånt läge när man trycker på knappen Mm. Och då är ju det ett larm som går till narkos, till barnläkare och, ja, och vi vet ju redan om. Och vår operationssal den ligger på förlossningen. Mm. Så det är ju bara tio steg och så har man mamman inne. Mm. Och jag tycker att man kan prata mycket illa om svensk sjukvård och man kan eh, förlossningsvården. Det finns väldigt mycket att önska för ytterligare. Men det här är en sån situation som är extremt välfungerande. Mm. Och där, det, det går ju liksom i princip alltid bra. Mm. Hur snabbt går det när man trycker på knappen för urakutsnitt till ja. att barnet är ute? Det ska vara ute under tio minuter. Så är det. Mm. Och vad säger, är det barnmorskan som håller kontakten med kvinnan i det läget? Eller går du fram och pratar? Nej, man pratar, jag, jag pratar också med kvinnan. Mm. För att här är ju sån, vi vet ju att här är en situation där vi skadar kvinnor. Okej. Okay. vi liksom du kommer in, du kanske tror att du ska ligga i ett badkar och eh, ha en vattenfödsel och sen så mm. avslutas det med ett urakut tjejsarsnitt. Mm. Då, eh, det blir en diskrepans mellan mm. vad man hade tänkt sig och hur det faktiskt blir. Och det är också så att mamman tror ju eh, att barnet ska dö. Mm. Eh, pappan kanske tror att både mamman och barnet ska dö. Så man har ju väldigt rädda personer mm. i rummet. Mm. Och så jag brukar säga nu, nu kommer vi trycka på en knapp här och det kommer komma mycket folk och det kommer gå väldigt snabbt. Och sen så finns det oftast någon undersköterska eller så som kan ta hand om pappan för de får inte vara med inne på salen om det är en sövning. Mm. Och, men man, man är så lugnande som man kan men sen måste man ju bara agera. Mm. Så. Varför får inte pappan vara med på salen om det blir sövning? Eh, ja, det får ni nog ta hit en narkosläkare ja. och fråga varför ja. det är så. Men det, är, det, det, blir, det är för akut situation. Det mm. finns ingen som kan ta hand om honom. Just det. Och det är inte... Mm. Jag, jag, jag tror faktiskt inte att det är bra. Nej. Mm. Jag tror man blir ännu räddare om man mm. ser sin ja. partner söva saker. Det kan vara jobbigt att se ja. som ens partner blir intuberad. Ja. Och, ja. Det tror jag för mycket. Mm. För de flesta. Då, då svimmar pappan och så blir det en patient till. Mm. Ja, precis. Mm. Ja. Därför. Mm. Okej, okay. ja, det är spännande det här mm. alltså. Men egentligen då, placentavlossning och att man märker att barnet är påverkat. Ja, och så eh, alltså eh, ruptur också, utrustruktur. Just misstanke det. om utrustruktur. Mm. Mm. Och, Vad får er att misstänka utrustruktur? Ja, det är om mamman, alla som är tidigare snittade, där är ju liksom... Vad ska man säga? Risken. Risk. Där är ju vår riskgrupp för rupturer. Eller mm. kanske man har opererat bort myom. Alltså någon tidigare kirurgi på livmoden. Mm. Men... Är det ändå? Då går det upp i ärret helt enkelt. Ja, det går upp i ärret. Mm. Och då är ju... Presentationen är ju så att kvinnan börjar... Hon har ont under verk. Men hon blir aldrig... Hon har ont i verkpaus hela okay, tiden. Ja. Och sen så kanske hon börjar peka på... Ja, ah, men det gör ont här... Och så pekar hon på sitt gamla snitt där. Mm. Då, då drar man... Vad säger man? Inte dra på sig öronen. Dra åt sig öronen. <laughs> då åker öronen, då åker öronen på. på. <laughs> Nej, men det är ju... Det. Och sen så finns det också... Eh, att eh, magen börjar se ut så här som en jordnöt. Mm. Ja, jag ser men, det framför mig. Ja, ja. så. Det har men, jag lärt mig. Ja, men jag tycker att det kan man inte ha som... 
Om det inte ser ut som Nej. jordnöt så är det inte någon ruptur. Nej. Så är det inte. Utan man, det är ju anamnestiskt. Mm. The jordnöt sign. Mm. <laughs> <laughs> ja, mm. okej. Okay. Mm. En fråga som känns ständigt aktuell, men särskilt sista åren kanske, är ju den här diskussionen med vaginal förlossning versus tjejsarsnitt. Och då är ju tjejsarsnitt egentligen två olika situationer. Det är ett planerat tjejsarsnitt eller ett akut eller urakut som jag har pratat om nu. Och de är ju väldigt olika. Väldigt olika situationer. Skulle du kunna bara säga... Lite om man ska jämföra en vaginal förlossning med en, ett tjejsarsnitt planerat. Vad säger forskningen i skillnaden? I risker typ så? Eller? Mm, ja, risk och alltså, vinst. Jag tycker att om man, man kan inte säga, eh, jo, man kan säga vad som är skillnaden. Men man måste tänka så här, vem är kvinnan du har framför dig? Mm. Är det här en 23-årig kvinna som eh, har en stor liksom, en önskan om många barn? Och som vi också tror kommer föda många barn. Mm. Eller är det en äldre förstföderska som känner sig osäker? Men jag tycker man måste lyssna på kvinnan och man måste tänka på vem hon är och hur hennes fertila karriär. För mm. om man vill ha många barn, då eh, är det bäst att föda dem vaginalt. Mm. Så det är odiskutabelt tycker jag. Mm. I er För, värld, vad är många barn då? Ja, jag tycker fler än två. Mm. För man måste tänka att eh, tjejsarsnitt är en stor operation. Man öppnar buken. Den är väldigt snabb, den är väldigt smidig. Men det är ändå stor kirurgi som mm. man utsätter sig för. Mm. Sen är det ju så att det är inte så att den vaginala förlossningen på något sätt är komplikationsfri. Mm. Och då måste man själv som kvinna bestämma sig för jag ska föda mitt barn så här. Eh, och så måste man tänka... Om man då tänker att ja, jag vill välja ett planerat snitt för jag är rädd. Och då är det en kollega till mig. Hon ska jämföra som störtlopp och så längdskidåkning. Mm, mm. Och snittet det är störtloppet. Det är mm. inte så många skador. Men de skadorna som blir det är ju faktiskt att man vid nästa graviditet har en ökad risk för ruptur att livmodern går sönder. Och man har också en ökad risk att framtida graviditeter till exempel sätter sig i ärret. Och så får man... Eh, kanske man måste ta bort sin limoder för det är en otroligt, eh, i vissa fall svårbehandlad, svårbehandlat avbrytande. Men hur, hur vanligt är det? Nej, det är ovanligt. Ja. Men i länder till exempel i Latinamerika där man snittar mycket mera, mm. där ser man den typen av komplikationer eh, mycket okay. mer ofta. Mm. Men de förekommer i Sverige också. Mm. Och sen är det ju också med att mod- fostret fäster i ärvävnaden. Ja, att, att det graviditet, är ett ja, graviditeten fäster i ärvävnaden. Kallas det då för en extra uterin graviditet fast den sitter ändå i... Ja, vad blir det för sorts? Ja, jag skulle mer kalla det för R-graviditet. Ja. Mm. Okej, okay. eh. och då måste man ta bort livmodern, eller så? Nej, man kan börja och prova att behandla på olika sätt och med metotrexat och så, men det kan resultera i att man måste ta bort livmodern. Okay. Man, inte... man kan hur som helst inte fullfölja den graviditeten? Nej, den är god. det är en jättefarlig graviditet ja. av kvinnan. Mm. Men, men mm. man ska tänka, vill jag utsätta mig själv för de riskerna? Och sen mm. är det ju så att om man då tänker längdskidåkningen, att det är den vaginala förlossningen, så får man kanske lite mera förslitningsskador. Mm. För det är ju, jag menar det är, graviditeten i sig är ju påfrestande för bäckenbotten, men den vaginala förlossningen är yt- en ytterligare påfrestning. Det, det kan mm. vi inte säga att det inte är så. Mm, och eh, om man till exempel blir förlöst med surklocka så är det, läggs ju det på också. Mm. Mm. Så man, måste, ja. man får läsa på. Vi är från vården, vi rekommenderar den vaginala förlossningen. Mm. Och eh, man måste känna sig bekväm med det förlossningssättet som man har valt. Och de konsekvenserna. Men det där med, för jag hade diskussionen med min förlossningsläkare inför min tredje förlossning. Mm. För att jag var själv inställd på att det skulle bli kejsarsnitt. Varför? Bara, nu varför? Jag mycket vad var det nu då? <laughs> ja just det. Nej, men, andra barnet hade fått en sinustrombos i samband med förlossningen. Mm-hmm. Eller innan kanske, det vet man inte riktigt. Mm-hmm. Men förmodligen hade... Men det gick bra. Så att, så. Men det hade nog inte med själva förlossningssättet att göra. För det var en väldigt så här, smooth förlossning. Ja. Hur nu 
det var jävligt ja. jobbigt. Men det gick ändå bra. Ja. Eh, så att det fanns ingen indikation av den anledningen till ett tjejsavsnitt, vilket Nej. jag trodde. Ja, eh, okay. Men han vi... hade väl haft också blödningar som gjorde att ni inte kunde ge antikoagulans. Ja. Det var väl det som gjorde att du tänkte att... Ja, just det. Ja, han hade både subdural blödning och sinusthrombos. Ja. Men, men så gick det liksom bra. Men då i alla fall så lyfte jag frågan att ska vi inte göra tjejsavsnitt? Mm. Eh, men det fanns ju ingen indikation för det. Mm. För den saken skulle... Men då började vi prata om just det här med bäckenbottenförslitningar och sådär. Mm. Och... Eh, då tror jag att jag uttryckte mig lite så här ja men vad ska man välja så här och hon var så här men det är ingenting som man väljer utan det är så här det är typ ja men jag tror kanske kvinnor ofta tänker att de själva ska välja ska jag föda vaginalt eller tjejsasnitt och det är mer som den läkaren uttryckte mm. sig att tjejsasnitt det, det är liksom ett, ett val utifrån en medicinsk aspekt ja. att det är liksom det är inte som att man väljer att, för att man hellre vill ha det ena Nej. om det inte är extrema fall att man kanske har extrem förlossningsrädsla ja. liksom ja. men att liksom lättade lite det beslutet från mina axlar att det är ja. ingenting som man ska välja eller hur ser du på det liksom mm. eller är det så att många kvinnor säger jag vill ha tjejsasnitt och så får man liksom lite grann välja det här själv äh, egentligen så är det inte någonting som man får välja för det enda man får välja inom vården det är ju att göra en abort och att sterilisera sig. Det är egentligen mm. det man kan kräva som patient. Mm. Man har ju sett formuleringen så här. Eh, jag har rätt att välja på vilket sätt jag vill ja. föda mitt barn. Ja. Har jag sett folk ja. säga. Att det är så eller att det bör vara så? Eller nej men att man har sagt att det är så. Vem har sagt det då? Inom, från vården? Eh, inte, nej men nej, bara en privatperson som ja, inte vill men det tror jag hänga många. ut. Nej, men det tror jag, så tror jag att många... Många känner mm. eh, och eh, jag kan inte säga, det, det är väldigt olika eh, beslut i olika landsting. Mm. Eh, vad, hur, hur man ska föda eller mm. hur lätt det är att i någon situation tecken få ett eh, elektivt snitt. Men någonstans måste man också, eh, vi från vården rekommenderar ju den vaginala förlossningen, mm. vi, vi tror ju på den. Mm. Ja, och där känner jag ibland som att man hade velat ha så här för att... Dang, 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 dang. Mm. Och då, du har ju sagt det här med då, eh, om man vill ha fler barn. Ja. Eh, och sen så att det är en ökad risk för eh, ruptur. Ja. Eh, och sen hör man ju om så här allergi, födoämnesallergier och så där för barnet tas ja. ofta upp. Ja. Eh. Sen kan man få nervskador vid tjejsavsnitt. Mm. Eller? Nej. Tänker du på mamman eller barnet? Ja, mamman. Att ja. man liksom får, jag vet inte vilka nerver, det måste ju vara några som förlöper liksom subkutant. Ja, eller alltså man kan, jo, men det kan man ha. Alltså vid eh, sitt eh, snitt, det är efter all liksom, kirurgi ja. så kan man ju få ont och sammanväxningar och så. Mm. Men eh, ja, man måste också respektera vuxna människor som tar egna beslut. Det är så. Hur tänkte du då då? Nej, men om någon, om, någon, om någon kommer och känner sig absolut förlossningsrädd och den vill verkligen inte. Mm. Vem, vem, vem är då jag att säga hur hon ska göra? Ja. Det känner, den, jag kan säga vad jag, vad jag tror till henne, men hon måste mm. bestämma själv. Mm. Men, det, det men där sen, är som, o- som du säger så ja. är det ju väldigt olika beroende på vad man har för rädsla och farhågor och hur ja. ens förlossning kommer att bli. Ja. Är man väldigt rädd eh, så kommer det ju bli svårare att föda vaginalt. Ja. Och då kanske det inte finns något annat sätt eh, att få det bra än ett tjejsavsnitt. Ja. Och då är det ju det man ska göra såklart. Mm. Men man tänker så här, det är ju få läkare som blir så kraftigt ifrågasatta. För om man hade till exempel en cancer så skulle man ju inte säga till onkologen nej jag vill inte ha den behandlingen som du föreslår, jag vill ha en annan. Mm. Men i snittet, i diskussioner runt tjejsavsnitt så är det så. Mm. Men för att riskerna som man är rädd för vid en vaginal förlossning då mm. är ju eh, kanske framförallt då bäckenbottenskador. Ja. Ja. Man är rädd att spricka, ja. eh, miktionsbesvär, ja. eh, inkontinens. Ja. Det är ju väldigt skrämmande saker ja. för de allra flesta ja. att höra. Ja. Eh, och eh, när jag tänker på de sakerna så känns ju de mer konkreta och nära en typ en eh, eh, ruptur av livmodern. Ja, det förstår jag. Mm. Det, det så tror jag att många kvinnor tänker. Ja. Mm. Mm. Men Karin, de här eh, problemen som Ann-Katrin precis nämnde, alltså, eh, som kommer av en bäckenbottenskada, mm. kan de även komma, även om man inte har fått någon skada, men bara av det faktumen att 
en, ett bowlingklo tar ja. ut. Liksom att man har ju blivit uttöjd i bäckenbotten liksom. Fast man kanske inte har rupturerat men ändå att, att bara själva uttänningen kan göra att man får de här besvären. Mm, ja, man kan få besvär utan att ha haft någon större skada. Så är det. Mm. Men brukar det oftast gå men... att med sjukgymnastik komma till rätta med det då? Eller? Ja, eh, om man tittar så här, vi delar ju in förlossningsskador i grad, alltså ingenting. Då skulle mm. det vara absolut ingen skada. Grad 1, då mm. är det slemhinnor, eventuellt eh, lite hud. Grad 2, då har man liksom eh, gått igenom slemhinnan och så ner i perinealkroppen. Mm. Liksom ner mot mellangården och sen är det grad 3 och 4 och då har ju slutmuskeln skadats vid grad 3. Alltså då är det ju... Eh, då pratar vi svinkten alltså. Ja, svinkten, precis. Mm. Eh, och sen vid grad fyra, då har jag även gått in liksom i tarmslemhinnan. Mm. Och de eh, skadorna är ju ovanliga. Och de mm. jobbar vi ju väldigt mycket med i vår kliniska vardag med att förebygga. Det pågår till exempel en stor studie nu på flera sjukhus som heter Eva-studien. Där man ska lägga ett klipp innan man lägger en surklocka. Och mm. se om man på det eh, sättet skonar svinkten muskulaturen. Mm. Men eh, vad jag skulle säga om det man tittar väldigt mycket på nu, det är de här grad två som man kanske inte har eh, gett så mycket kärlek. Mm. <laughs> att vi, eh, både barnmorskor och läkare ska bli mycket duktigare på att eh, sy även dem. Att där finns det också muskulatur som är påverkad. Mm. Jag, jag tror med liksom, det är stor skillnad på eh, kvinnors röster idag och för 50 år sedan. För jag blir ganska ledsen när jag träffar en kvinna på mottagningen som kanske de senaste 20 åren har varit tvungen att digitalisera. Det vill säga att man för upp eh, fingrar i slidan för att kunna tömma tarmen mm. på grund av gamla förlossningsskador. Mm. Och jag tror ju få eh, kvinnor idag som föder barn accepterar. Den, utan jag tror att dagens kvinnor är mycket mer liksom aktiva mm. med att söka eh, vård mm. för den här typen av besvär. För nu alla vill kissa bra, alla vill ha bra avföring, alla vill ligga bra. Mm. Det är ju det. Mm. Det är det man är rädd för att det inte ska fungera efteråt. Ja, absolut. Och hur många har sådana besvär? Och vad är skillnaden? Vi liksom, har, om man ja. har ett tjejsarsnitt, har ja. man inte de här typen av besvär jo, alls då? Nej, men det kan man ha ändå då på grund av graviditeten. Mm. Vi vet till exempel att kvinnor som eh, är eh, förlösta med tjejsarsnitt, de eh, har kommit tillbaka snabbare till sitt samliv och de har också mindre missionsbesvär. Mm. Så är det. Men efter när man börjar närma sig klimakteriet, då är den skillnaden ut, eh, alltså utjämnad. Så är det okay. skillnad längre. Nej. Mm. Utan då är det andra faktorer som har spelat in. Mm. Men jag kan inte säga exakt, jag kan ingen procentsats på exakt hur många kvinnor som har besvär efter förlossning. Mm. Och det beror på också om man, man kanske har någonting som är ett besvär men tycker man att det är ett, liksom, är det ett problem. Mm. Det är det. Mm. Mm. Det är väldigt individuellt. Men eh, jag, jag, jag tycker att om man känner sig rädd för att föda vaginalt, för det är det så kan jag säga att vi, vi från vården jag skulle ju vara mer rädd för ett tjejsarsnitt. Mm. Mm. Så. Och jag t- tycker att rädda människor eller oroliga kanske kan tänka på det att vi som jobbar med det här varje dag mm. ändå före, eh, föredrar den vaginala förlossningen. Vi fick en fråga i vårt Instagramflöde mm. om är det inte så att den ekonomiska aspekten är det som avgör fast det pratar vi inte om? Nej, Ungefär det är så. inte det. Nej, Nej. Mm. Ska vi avliva den myten Ja, då? jag tycker det. Den är, den är faktiskt inte, det är inte så stor skillnad i pris. Är det inte det? Nej. Jag tror okay. att det är... Um, det känns som att det är mycket mer resurskrävande att göra ett snitt. Ja, men tänk dig hur många de gör i den där salen på en dag. Ja, i för sig. För jag, jag, mm. jag är osäker nu. Jag tror att det är så här... Det här kan vara fel. Ska någon hänga mig kanske. Jag tror att en, mm. ett snitt kostar 100 och en vaginal förlossning kostar 50 000. Mm. Det är, inte, alltså det, är inga stor, det, är, det är inte det som är... Mm. Men det är ingenting som du som läkare har i bakhuvudet när du pratar med en kvinna huruvida hon ska få föda vaginalt eller vid Pengarna. ett snitt. Nej, Nej. Det, okay. det, Nej. Det, det tycker jag är helt mm. ointressant. Ja. Ja. Ja, men för att ibland så kan jag tänka att eh, nu är det bra att veta om det inte är så. Men att eh, det är ju ändå så att eh, hela liksom, vårdapparaten har en viss ekonomi och hela tiden görs det ju val efter ekonomiska tillgångar ja, liksom. ja. Eh, inom eh, cancervård, ja. inom eh, alla typer av eh, hjälp. Mm. Och man väljer ju, det finns ju en anledning att man liksom, de, alla patienter får det billigaste just nu läkemedlet på apoteket mm. och så vidare. Mm. 
Eh, och det är ju ett hus, en hushållande med resurser. Mm. Sen så ska man inte vara... Vi inom vården, jag väljer ju inte heller läkemedel efter pris. Jag väljer ju efter vad jag tror mm. ska vara bäst. Mm. Men det är ju inte heller tycker jag helt tokigt att liksom på en helt liksom stor struktur mm. tänka på pengarna. Nej. Nej, det måste vi göra. Mm. Ja. Sen skulle man ju, men, i de, men i den aspekten måste man också ta in att, att föda barn är någonting som bara kvinnor gör. Och ja. eh, det, det påverkar förmodligen synen på förlossningar också i det samhälle som vi lever i. Att man kanske inte... Eh, alltså inte så att man skulle välja mera... Jag tror helt och hållet på dig Karin det där med att pengaspekten. Men att eh, jag tror att på det stora hela så tror jag kvinnors vård är lite... Eller det har man väl sett att kvinnor får inte lika bra vård som män av ja. olika anledningar. Ja. Mm. Så att det är liksom inte helt enkelt. Men, eh, men absolut, alltså vi, det är ju begränsade resurser så man måste ju hushålla med dem man har. Och mm. liksom på en akutmottagning ta hand om den sjukast svåra först mm. så måste man ju också i ett samhälle ta hand om de sjukaste mm. först. Mm. Mm. För att när man inte är i vårdapparaten så kan man ju känna att det är så självklart att man vill hjälpa alla. Ja. Och så känner man ju i vården också. Men det blir också väldigt påtagligt att man inte kan och att man måste prioritera. Ja. Så. Ja. Mm. Nej, men bra. Ja. Men det är kanske är bättre att, förmodligen är det bättre att lägga de resurserna på att förbättra förlossningsvården överlag. För det finns ju mycket som kan utvecklas. Ja, hur, absolut. Ja. absolut. Vad skulle du säga är de, om du fick liksom poängtera några grejer inom förlossningsvården i Sverige som du skulle önska var bättre? Ja, men då tror jag att barnmorskor jobbar med bara en mamma i förlossningsarbete i taget. Mm. Den tror jag skulle vara en stor... Mm. Det som barnmorskorna kallar för one-to-one. Mm. Det tror jag skulle förbättra mycket och kanske sänka snittfrekvensen. Mm. Om folk visste att jag har min barnmorska mm. hela tiden. Det tror jag är en stor... Ja, den skulle jag säga skulle prioriteras mm. högst. Mm. Och platser. Ja, platser. Mm. Det finns eh, platser oftast. Ja. Är det, det, är det, det lite överdrivet? Folk, ja, nej, det är inte överdrivet. Men folk de tror, i alla fall så här i Stockholm på somrarna, att man skjutsas hejvilt över landet. Men det är inte så det går till, utan det blir ju att vi gör till exempel så här på den förlossningen där jag jobbar att man stänger förlossningsrum under sommaren för att barnmorskor också vill ha semester. Mm. Och så drar man ner antal platser. Sen ringer mammorna. För jag menar, de föder ju barn lika mycket i juli och augusti som alla andra månader. Och då tar vi in så att det mm. hela tiden är för många födande gentemot antalet barnmorskor. Så det är det som är problemet. Mm. Det, är, ja, det är inte så jättemånga som blir hänvisade. Okej, men som for, personalen folk... på plats är mindre Under... i styrka? Ja, ja precis. Just det. precis. Mm. Så på sommaren kan man lära sig mycket barnmorskarbete som läkare i Stockholm. Okej. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Uh, vi kan nästan lite så här smidigt då gå över på nästa fråga. Mm. Dolor. Mm. Eh, vad är en dola? Ja, eh, det vet jag ju nu då. <laughs> det är en kvinna som, man är, som, stö, som stöd under förlossningen. Och eh, 
det finns, de har en del utbildning om förlossning. Och jag tror att de kvinnorna känner sig trygg och liksom, ja, mer trygg om hon har med sig henne så är det klart att hon ska med sig henne. Mm. Men det är inte en sjuksköterska eller barnmorska utan nej, det är en, nej, det är en trygg person? Ja, det är en trygg person som kan förlossning. Mm. Mm. Ur, från ett icke-medicinskt perspektiv. Mm. Mm. Hur många doler har du träffat på? Och är det jättefå. något utbrytt? Eller? Nej, du, jag, jag kan inte säga exakt hur, hur många. Jag, jag tror att det är ganska få som har med sig dolor. Ja. Det, det är intrycket väldigt... som jag har fått på Instagram. Det är ja. att var och annan kvinna har en dola. Men nej. det är nog inte nej. så vanligt kanske. Nej, nej. Ja, nej det är ganska ovanligt. Mm. Okay. Mm. Och de kan då följa med in på förlossningen. Som en, det blir som en anhörig eller? Ja, precis. Mm. Mm. Vad, vad tycker ni om det när en, en, en kvinna har med sig en dola? Nej, jag tycker det, det är helt okej om hon vill ha det. Varsågod. Mm. Mm. Det som hon känner, alltså det som man behöver när man föder, det, det ska man ta. Mm. Och det är, inte, det är ju mera barnmorskan som jobbar inne på rummet som får förhålla sig till den som är dola. Men jag tycker man ska vara ödmjuk inför vad den födande kvinnan har önskat. Mm. Så det jag skulle aldrig ha en åsikt om det. Mm. 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 Det blir ju då lite som du pratar om att någon är på rummet. Även om det inte är barnmorskan så blir det någon ja, annan som är ja. där hela tiden. Ja, mm. precis. Så går vi där. Hemförlossningar. Ja. Eh, vad gäller? Vad finns det för rekommendationer? Och när får man inte föda hemma? Det, alla får föda hemma. Okay. Du kan inte tvinga någon att åka in till förlossningen. Det är varje, om man är, är, är gravid så får man föda sitt barn vad man vill. Mm. Så är det. Sen är det olika bestämmelser i olika landsting. Eh, de, I Stockholm tror jag att det är eh, man, det måste vara fullgånget eh, frisk normal graviditet. Då får man hjälp av två barnmorskor i hemmet finansierat mm. via landstinget. Okay. Och så måste man komma in till sjukhuset och skriva på papper att man har förstått de riskerna som vi anser att det är med hemförlossning. Men man får två barnmorskor ja, i hemmet. Ja. Det är ju Men då har man rätt till det liksom. Ja. Oj, det var... Ja, ja. det har man. Men, men så är det inte i alla landsting. Nej, just det. Men vad tycker... Det kan ju kanske inte du svara för. Men om jag tänker bara mig in i situationen som barnmorska. Att det skulle kunna kännas lite jobbigt att vara hemma hos någon. Och inte ha tillgång till all den teknik och liksom expertis. De barnmorskorna som, som jobbar som hembarnmorskor. Ja, de har de valt känner, det. Ja, de har ju valt. Det är ju inte vilka barnmorskor som helst. Det är inte så här, idag ska det vara i hemmet. Nej, 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 nej. nej. Utan det finns ju ett team då ja, ja. som jobbar. Med det. Och jag tycker ju att alla kvinnor ska gå in till sjukhuset och föda barn. Jag tycker att det borde vara en eh, självklarhet. Och jag tycker att, att folk väljer att, att det är en bättre idé att ligga hemma och föda sina barn. tycker jag är ett, kanske ett misslyckande från vårdens sida. Med allt det vi har att erbjuda. För om du ska säga lite kort, vad är de stora riskerna? Nej men jag tänker eh, att det är blödning efter förlossning. Och sen så du, eh, om vi säger så här, för en frisk omföderska. Så det är väldigt eh, små risker med att föda barn hemma. Så är det. Men du vet inte vem det är du föder fram. Du vet inte om det kommer vara ett eh, sjukt barn. Nej. Det allra troligaste mm. är ju att det inte är det om det har varit en helt normal graviditet. Men det är ju fortfarande så att när vi gör det här ultraljudet vid 18-19 veckor. Att det missas en del hjärtfel. Mm. Och tänk om det är det barnet. Mm. Varför vill man då inte ha en eh, barnläkare nära? Mm. Men... Eh, kanske det, det, jag tror att många känner sig kanske förbisedda i vården de har dåliga erfarenheter av vården och därför väljer man att inte eh, åka in till sjukhus mm. eh, det finns mm. liknelser mellan de grupperna som väljer att föda hemma och att eh, ta ett planerat tjejsavsnitt mm. det, det är också enda vad heter det vad säger man, garanten för att få ha sin barnmorska mm. ja just det och två till och med Ja, precis. Mm. precis. Så eh, hemförlossning, det, det kanske ni kan prata också med en hemförlossningsbarnmorska om. Mm. Vi har haft det i våran podd. Okay. Eh, Vilket och, avsnitt är det? Ja, jag vet inte. Det, hon, eh, det var i början. Ja, spännande. Ja, det var jättespännande. Ja. Och det kände man ju direkt med henne att hon, eh, hon får ut barnen. Mm. <laughs> Men jag... Eh, Ja, jag kan inte mm. säga mer om hemförlossning faktiskt. Nej. Mm. Ja. Nej, men för min del 
så känns det väldigt skrämmande tycker jag att om man skulle göra det hemma. Ja. Det finns ju liksom en stor eh, mediell uppmärksamhet till kvinnor eller av med all rätt kvinnor som föder bilen på vägen till en förlossning ja. som ligger för långt bort och sådär. Och det är ju för att man tycker det är skrämmande och obehagligt att föda ja. utan liksom, sjukvården nära. Ja. Eh, och sen så att liksom välja bort att få den hjälpen. Mm. Men det finns ju såklart för alla som väljer det en anledning till det. Mm. Men jag tycker att när man har den, om man bor i ett samhälle som har möjlighet att ge stöd från sjukvården så borde man ta den chansen. Ja, tycker jag också. Mm. Mm. Det var hemförlossningar. Mm. En lyssnafråga vi har är, vad är tre viktiga saker att tänka på när man träffar den gravida patienten i andra sammanhang inom vården? Ja, det finns många saker att tänka på med den gravida kvinnan. Men man kan först tänka på att man har ju faktiskt två personer framför sig. Både mamma och sen så ett barn i magen. Mm. Man ser att hon är höggravid då, då. Och sen kan man tänka på att hon alltid har en risk för blodpropp, trombos. Om hon är lite tungandad måste man misstänka en lungemboli. Eh, kanske hon har ett ben som är väldigt tjockt och rött. <laughs> Om man tänker ja. på en propp i benet. Och sen kan man också tänka på att gravida kvinnor har ett påverkat immunförsvar. Så hon har ökad risk för infektioner. Mm. Kanske. Bra. Mm. Jättebra. Eh, nästa fråga. Mm. För- och nackdelar med ryggbedövning för mamma och barnet. Kan verkarbetet stanna av? Okej. Okay. Då är det så att 75% av alla som föder sitt första barn där jag arbetar- mm får en eda. Ryggbedövning det är både eda och spinal men det är edan som är vanligast och spinalen den läggs ibland på en omföderska som kommer in som är väldigt smärtpåverkad och man vill ha ett snabbt tillslag och man tror att man har den förlöst inom två timmar. Och då kan man ju säga så här, du kan inte lägga en eda eller en ryggbedövning på någon som har en infektion eller som är blödningsbenägen eller har trombosrisk som vi fått lära oss här idag tidigare. Visste faktiskt inte jag. Nej. Nej, jag kanske var ju lurad. Alltså, jag, ja, men, här får man, det, men jag har ju stått på Inohep, så att jag har väl ah, också varit okay. bödningsbenägen egentligen. Okej, okay. ah. okay, det förklarar lite mm. grann. Och eh, vad man kan se fördelen är ju då, om man har till exempel en mamma som är väldigt smärtpåverkad, blir rädd, låser sig och sen får hon sin eda och kan slappna av och då eh, kan känna sig lugn och kan föda sitt barn. Mm. Eh, sen är det ju så att när man lägger edan eh, då kan det bli så att barnets hjärtljud blir påverkade och ibland det är för att bli sånt blodtrycksfall mm. eh, blir det irreversibelt så vid eh, ytterst två tillfällen så leder det till ett akutsnitt jättevanligt det kan vara en tillfällig nedgång i barnets hjärtljud som, man, som kommer att återhämta sig snabbt sen är det ju så att man blir lite verksvag av elda det är så men det har inte en så stor påverkan på andelen snitt. Men däremot så förlänger det förlossningen något. Mm. Mm. Och det, eh, den som behöver en eda ska ha en eda. Det är ju den smärtlindringsmetoden som har högst eh, evidens. Mm. Perfekt. Mm. Mm. Hur många procent har du av alla? Först födelsegård 75 procent. Ja, det är jättemånga. Ja. Mm. Det, det kan säkert se olika ut över mm. Sverige. Men mm. på den det ser ut så. Mm. Det känns ju rimligt ändå eftersom det ofta tar så pass mycket längre tid första ja. gången. Ja. Nu har vi nog ingen fråga om smärtlindring i övrigt. Men det är ju ganska intressant. Ska vi stanna upp lite vid smärtlindring? Det kan vi göra. Jag har ju precis lyssnat på ja. en timmes avsnitt ja, av smärtlindring. Så att jag vet att Karin kan mycket om det här. Crash course i smärtlindring. Ja, okej. Okay. Herregud. Jag har precis berättat att jag älskar Ultiva. Ja, så nu kommer den får du bli... berätta om. Den, den är, jag, jag har knappt hört om den. Nej, det är en ultrarapid morfin liksom, ja. derivat. Bla, 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 ja. Som man får i patientstyrd pump. Ja. Så man trycker på en knapp och sen bara... La, 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 la. Och så har du en infart då. Ja. Ja. Jag försökte trycka på den här knappen väldigt ofta. Men ja. efter några tryck så kommer det liksom inget mer. Kommer Utan då måste man vänta i två minuter. Mm. Så kan man bara trycka igen. Mm. <laughs> jag tror det där inte hade varit så där jättetoppen på en förstfödelska faktiskt. Nej. Varför då? Eh, jag tror att... Eh, du vet, när du föder ett tredje barn, du mm. gör det tredje gången, du kan det. Mm. Eh, jag tänker om man eh, tog väldigt mycket morfin och drogat, då har man inte kvinnan med sig. Nej. Men på barn tre är det helt okej. Okay. De sa det liksom, att det här är ju ganska nytt. Ja. Eh, men eh, det är att 
vad olika hur kvinnor har svarat på det. En del blir liksom ofokuserade och ja. lite groggy. Ja. Men en del blir inte det liksom. mm. Och för mig funkar det jättebra liksom. Det men, men det kan bli så att man ja. absolut blir lite hejsan ja. mm. Men om jag då ska tänka som en barnmorska med smärtlindring. Då är det ju först. Eh, du, om när du är hemma. Du kan ta alvedon. Ligger i badet. Värme. Man kan ha tens. Det kan man ju ha även i hemmet. Mm. Man kommer in till förlossningen. Då kan man ju fortsätta jobba med värme och kyla. Var i duschen. Det finns bad på väldigt många förlossningar också. Eh, man jobbar med andetaget. Mm. Man accepterar sin smärta. Man kan. Eh, man tar en ryggbedövning. Man kan få massage av sin partner. Beröring. Eh, man kan få sterila kvaddlar. Eh, det och, gör så sjukt ont. Ja, just det. Och det är ju meningen. <laughs> <laughs> att det ska. Mm. Och sen liksom, eh, känns det bättre efteråt. Mm. Sen finns det ju också att man kan lägga en bedövning, lokal bedövning i eh, limodetappen under mm. tiden öppnar sig. Mm. Och sen kan man också lägga en bäckenbottenbedövning. Det är mm. väldigt vanligt inför en surklocka. Det gör man i princip alltid inför surklocka. Mm. Mm. Sa vi lustgas? Vi sa inte lustgas. <laughs> det var så självklart. Och lustgas finns. Mm. Mm. Denna underbara uppfinning. Ja. Och akupunktur sa vi. Akupunktur och det finns ju även sånt som heter akupressur. Det här, de här kan inte. Jag kan inte säga inte akupunktur. Mm. Nej, men det är inte vi säger det tänker ja. jag. Mm. Jättebra. Man kan ju få bäckenbottenblockad mm. även efteråt när man ska sys. Ja. Och då kan man få så här kylspray och grejer också. Ja, sylokinspray. Mm. Ja. Yes. Det var mm. lite olika smärtstillande mm. metoder. Mm. Mm. Eh, missionsbesvär efter förlossning. Eh, vad är det för besvär man brukar ha då? Ja, till exempel om man har haft en eda eh, och sen efter förlossningen då då kan det hända att man får urinretention. Mm. Att man inte riktigt känner. Mm. Så det kan ju vara ett akut besvär och man kan också ha svårt om man tänker sig att barnets huvud har ju stått liksom mellan benen och tryckt på alla nerver och mot blåsa och allting. Att mm. man inte riktigt känner kontakten. Mm. Det där är ju ofta övergående. Och eh, man, om man har det direkt efteråt, man ska inte bli så rädd för att eh, det kommer tillbaka. Mm. Mm. Sen är det ju för några få som ju faktiskt får skador. Men det är faktiskt ovanligt. Mm. Är det vanligaste annars, jag tänker just bäckenbotten, det är egentligen inte urinfunktionen i sig men att man får problem med läckage och sådär efter förloppet. Mm, ja, jag kan ju säga så här, om du föder fyra barn och så kan du hoppa studsmatta, mm. då det är ovanligt. Ja. Mm. Det är så är det. Alltså hoppa studsmatta utan att kissa på sig. Ja, så det är vanligt att man kissar på sig när man belastar kroppen mer? Om ja, man har om man fött, fött många barn. Mm. Är det också framförallt vaginal förlossning då? Eller är det... det är framförallt vaginal förlossning. Mm. Mm. Vet du, det här är ju, fysioterapeuter är ju experter på liksom bäckenbottenövningar och så vidare. Mm. Men vad är din erfarenhet? Eh, hur mycket kan man liksom förbättra med bäckenbottenträning? Själv? Ja. Nej, man kan förbättra jättemycket själv. Mm. Det, det, men man kanske behöver lite tips initialt. Mm. Från någon professionell. Och sen mm. som en... Man kan ha ett jättestort jobb själv. Mm. Och det ska man se som en möjlighet. Inte som en liksom belastning. Mm. Mm. Att om jag känner mig svag i min bäckenbotten. Jag menar det är ju en muskel. Mm. Så vilken muskel som helst. Mm. Mm. Och det går att träna upp. Mm. Eller muskler. Muskelplatta. Mm. Så det, det tycker jag om man känner sig lite svag efter en förlossning. Man ska direkt söka hjälp. Man går ju på en, en kontroll efter 68 veckor. Och där, då ska det kännas bra. Mm. Liksom då ska man det, det, man ska känna sig toppen. Hur menar du då Karin att det ska kännas ungefär som det gjorde innan man fick barn? Det kanske inte känns precis som innan man fick barn för att ofta så helar man ju, man ju kanske vid 68 veckor och det påverkar slemminnorna. Kanske känner sig lite mer liksom skör eller lite torr i sina slemminnor och det kan göra att man kanske inte direkt efter 68 veckor vill återuppta sitt samliv. Mm. Men det eh, det gör många och, och, och det ska kännas bra då. Har man ont upplever att man kissar på sig eller har några avföringsproblem efter 68 veckor då är det dags att söka hjälp. Mm. 
Och säga, nu, det här känns inte bra. Men sen det är, är det så också... pass snart efter förlossningen. Ja, då. det tycker ja. jag. Alltså, jag tror ha... många väntar längre. Ja, och det finns inte riktigt någon anledning att vänta längre. Man kanske inte direkt kan göra en åtgärd. Men då är man ändå liksom med i systemet eller vad man ska säga jag tycker man ska mm. säga till mm. är det någonting, ja du eh, då kan man ju känna i bäcken ja, men du kan inte alls knipa men då är det mycket bättre att direkt få hjälp av en sjukgymnast och liksom återaktivera eh, nervbanor och mm. lära känna mm. sin muskulatur och få hjälp mm. Men det här som du sa att om man har fått fyra barn och kan hoppas studsmatta då ska man vara glad ja, det... det är ju inte som innan Nej det är inte som innan Nej, Nej, så det det, Man ska ändå ha Lägre förväntningen när det gäller sådana påfrestningar. Ja, jag mm. tror att få eh, vaginalförlösta kvinnor som har fött ett par barn tycker det är härligt att hoppa studsmatta. Mm. Jag hoppar inte studsmatta. <laughs> Nej, men jag hoppar du... inte sådana här jumping jacks heller. Det gillar jag inte. Mm. Nej. Alltså, eh, men det är ju liksom en gradvis, eh, eh, ska man säga, det finns ju dels att vara helt frisk, inte frisk, men att mm. ha samma funktion eh, i att liksom hålla tätt och i att ha liksom muskulaturen i bäckenbotten eh, när man inte har fått barn alls. Och sen finns det ju i, eh, i andra änden att man har jättemycket besvär, att man inte kan hålla miktion eller avföring och man har inga muskler överhuvudtaget. Men det är liksom en gradering i det där. Ja. Vad kan man då förvänta sig? Vad liksom, när ska man, vad ska vara så här normalt efter att ha fött sig två, tre barn? Ja. Och vad är, ja men det där är inte riktigt bra. Jag tycker man inte ska känna sig förhindrad i sitt vardagsliv. Ja. Inte ha smärtor. Vi vet ju till exempel att folk som har ett bra samliv och ligger bra innan förlossning ligger också bra efter förlossning. Mm. Så det är in, och har man det dåligt innan då, då kommer man inte kommer man få det ännu sämre efteråt. Och dåligt med, det med smärtor sa du? Eller? Ja, precis. Ja. Eller att man inte har ett välfungerande sexliv överhuvudtaget så är ju inte det så att en förlossning på något vis förbättrar det. <laughs> nej. Men, men, det är ingen quick fix. Nej, det är helt... Sen, men, sen, men sen där, jävlar du blir åka av. Sen blir åka av. <laughs> nej, men faktiskt. Du, nu ska jag säga så att det kan bli så. Ja. Det finns faktiskt kvinnor som har det så jättesvår eh, vaginit och liksom smärttillstånd. Okay. De kan vara enormt för, bli hjälpt av vaginal förlossning. Okej. Okay. Jag vet inte varför, men där så. Mm, mm. 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 Okay. Mm. Eh, om man känner tyngdkänsla och sådär. Mm, tycker jag att man kan gå eh, till en gynekolog och söka hjälp och se hur det ser ut där med den främre väggen. Mm. Om den hänger väldigt mycket. Man kan ju också få... Eh, det finns ju som olika typer av framfall, men om, eh, om utrus hänger ner väldigt mycket, då... Eh, ja. Man ska se hur det ser ut. Mm. Är det, det finns någonting operativa som du kan, Är det någonting du kan se liksom, bara utan att ens stoppa in ett spekulum bara genom att liksom, inspektera? Ja, alltså det finns ju så att man är en hostprovokationstest. Alltså att man mm. ökar buktrycket. Och där kan man ju se då på kurvaturen på urinröret, på uretra. Mm. Om den liksom presenterar sig väldigt mycket, då är det en tecken på svaghet. Om man har problem med urinläckage, mm. vad erbjuder ni den kvinnan? Mm. Då kan man ju göra en sån här TVT-operation. Mm-hmm. Eh, och då får man ett eh, litet band som knickar urinröret. Mm. Som gör att man inte har eh, då urinläckage på samma sätt. För det finns ju två sorters inkontinens. Det ena är ju den här eh, trängningsinkontinens. Folk som eh, springer och kissar hela tiden och kan mm. ibland tömma väldigt stora mängder också. Mm. Och sen så finns det den här eh, stressinkontinens som är relaterad till dem, eh, ökat buktryck. Mm. Mm. Och det är den man ofta får efter flera vaginala förlossningar. Mm. Och av livet. Eh, ja, vi har fått in en lyssnarfråga här på mejlen. Eh, en kvinna som undrar när hon kan börja springa igen efter att ha fött tre barn. Mm. Eh, jag tycker att man kan börja springa eh, kanske efter ett halvår. Mm. Tidigare om det känns bra. Definiera känns bra. Ja, att det känns härligt när man är ute och springer. Mm. Att man får en god känsla. Om man känner att ja. jag måste bara springa i buskarna hela tiden och kissa, då är det för tidigt. Ja. Mm. Då är det bättre att, att liksom backa tillbaka in på gymmet, träna bäckenbotten, träna mm. mage och rygg. Menar du sex månader av bäckenbottenträning tidigast? Inte sex månader efter förlossning. Man har legat och slappat, inte gjort bäckenbotten. Man ligger inte och slappar när man har barn. Men <laughs> för att det här med sex månader, ja. det har jag tolkat som förutsatt att man har kört ordentlig bäckenbottenträning under tiden. 
Mm. Jag kan inte svara exakt på frågan. Nej. Man måste gå på sin egen känsla ja. där. Vad som mm. känns bra. Känns det inte bra ska man inte göra det. Mm. Jag tycker också att man ska vara snäll mot sig själv som eh, småbarnsmamma. Mm. Om, det här, då, om det inte känns bra är det fel. Mm. Så då måste man göra någon annan åtgärd för att komma dit. Mm. Mm. Så. Finns det någon samband mellan hur tätt man har fått barn och hur mycket besvär man har? Ja, ja, om man tänker sig att kroppen aldrig får återhämta sig in emellan graviditeterna. Men sen ska man också tänka på att graviditet och förlossning, får man barn snabbt och tätt så har man ju också en väldigt frisk kropp. Om man är väldigt sjuk så blir man inte gravid. Mm. Och, eller har man i alla fall svårare att bli gravid. Så det är ju också ett friskhetstecken. Just det. Mm. Men det är klart att det är tuffare att föda barn eh, tätt. Mm. Mm. Ja, det var alla frågor vi hade. Mm. Kul med en frågelåda. Ha? Ja, det kul var spännande koncept. och bra frågor. Jättekul. Du skötte det otroligt bra, Karin. Oh, tack. Skarpa ja. skott bara. Ingen förberedelse. Ja, men du är grym. Tack, tack så jättemycket för att du kom. Mm. Tack. Och... Eh, ni, till er lyssnare, om ni älskar det här eller bara vill ge oss lite feedback så är det bara kontakta oss som vanligt på Instagram, Facebook eller mejla oss på hejatatalekarna.se mm. Så hörs vi om en vecka igen. Det gör vi. Hej då! Hej då! Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.